0: Vend lige et øjeblik. Undskyld, kære lytter, det er jo det det galt. Det det er jo i bund og grund i virkeligheden den forkerte jingle, jeg spiller. Lad lad mig lige prøve igen, især på baggrund af dagens episode. Du hører rigtigt. Det er ikke vores fæderlandssang, du lytter til i alle Fæderland i dag. Min navn er som altid Ali Minali, ali, men jeg er faktisk ærligt talt lidt i tvivl om, jeg bor i Danmark eller om jeg bor i Sverige. Det er i hvert fald en af de store spørgsmål i dagens program, øh, som jeg gerne vil tage op, øh, både med mine gæster, med, men også med jer i bund og grund. Øh, kære, lytter dig, der lytter med, og dig, der har været øh, særlig aktiv på øh, Facebook-siden og har kommet med nogle, øh, været, i hvert fald nogle skarpe øh, kommentarer øh, i forhold til, hvad der er egentlig er reelt, der sker øh, på nuværende tidspunkt i Danmark. Det jeg kan sige i hvert fald, bare lige generelt, det der sker, det er, at rigtig mange politikere, de sidder oppe i Christiansborg og er meget, meget, jeg er meget glad for at snakke sms-leg, men på gaden er der folk, der skyder, på gaden er der unge mennesker, der dør, og på gaden er der bandekrig. Men hey, SMS er jo også ekstremt vigtige. Men lad os komme hen til, den, øh, til det, det reelt set handler om, og lad os komme frem til, hvorfor jeg lige pludselig stoppede min sang og spillede den svenske nationalsang. Fordi... I dag, eller i nat, skete det igen. To personer blev ramt af skud i Herlev. Vi ved endnu ikke noget om offrenes tilstand. Så vidt jeg er blevet orienteret, så tror jeg faktisk, en af dem desværre er, er død. Men jeg er ikke 100% skarp på det endnu. Men det er i hvert fald et fjerde skudepisode på få dage i hovedstadsområdet. Og vi er nu oppe på tre eventuelt. Fire drab og seks sårede. Er det her Danmark, eller er det Sverige? Igen, jeg er virkelig, virkelig i tvivl. Politiet arbejder ud fra en teori om, at skyderierne hænger sammen. Det er bander, som hævner skyderier. Men igen, jeg ved det ikke. Det er ikke 100% bekræftet. Tre visitationszoner er sat ind i hovedstadsområdet, og og lad os bare sige det, man kalder det. Der er varme tider. Lad mig mig i hvert fald lige introducere mine gæster til at starte med. Det det er måske meget godt, så jeg kan i hvert fald være sikker på, om vi bor i Sverige eller om vi er i i Danmark. Lad os starte med dig, Abdulrahman. Du er jo i studiet med mig. Velkommen til. Tak. Du er debatør. Du er hvad det elev på kritikerskolen. Du er netop lige vundet øh, en konkurrence, eller? Har du ikke det? Jo, jeg vandt debatkonkurrencen. Vi har blivet nødt til at starte noget positivt, Det så ja. det bare et meget deprimerende program øh, i dag. Øh, og så er du også faktisk tidligere bandet medlem. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, jeg er tidligere medlem af Brothers på Nørrebro. Præcis. Og så har vi også Mohammed med. Er du med?
1: Æh,
0: Mahmud. Mahmud. der ja, undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor vi siger Mahmud. Mahmud, det er stadig, fordi jeg forvirrer over, om bor i Danmark eller Sverige. Mahmud Halime? Tak fordi ja. du vil være med. Du er med fra Aarhus. Har jeg ret i det? Ja, jo, det har
2: jeg <laughs> ja.
0: <laughs> Det er godt. Og det har jeg jo, fordi jeg netop øh, havde planlagt dagens program til at være sådan en form for, hvordan står det egentlig til i forhold til forbyggelse, hvordan står det til i forhold til miljøet osv. Og, og jeg tænkte, det kunne være okay. rigtig godt at have både Aarhus og København repræsenteret i studiet. Men så øh, bliver det jo ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og det bliver ved med at være skydninger. Og øh, før vi sådan kommer i gang, og før jeg reelt set spørger jer to, om I synes, vi bor i Sverige eller Danmark, så lad os lige få en lille fyldskørende rapport og et indblik i hvordan den almindelige øh, borger dansker i København tænker øhm, og for at få det, så har jeg faktisk ringet Jesper Gisle op øh, og det er en interessant person, for han er chefredaktør i Hovedstadens Mediehus han er faktisk chefredaktør for de her små øh, aviser, og dermed synes jeg, mener jeg, han er faktisk rigtig relevant i det her, fordi han netop taler med folket og har øh, rigtig stærke, gode kilder øh, rundt omkring i miljøet, så i to i uh, må lige høre efter, hvordan situationen er lige nu, fordi det her er faktisk uh, meget interessant viden, der kommer nu. Jesper Gisli, okay. chefredaktør i Hovedstadens Mediehus, uh, som udgiver lokalmedier i hele hovedstaden. Uh, det, som mange kender, Liv-medier, og her blandt andet Nørrebro Liv. Tak fordi du lige uh, vil være med. Naturligvis. Og det er jo lige præcis det her med Nørrebro Liv, uh, som er en del af jeres lokalmedier, uh, som du uh, er en del af, og det er jo derfor... Præcis også derfor, jeg har ringet op i dag. Øh, fordi jeg er jo interesseret i at høre, hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt. Altså en form for statusopdatering, men også hvad, øh, hvad almen, øh, folk på Nørrebro tænker om alt det her.
3: Mm. Det ser jeg heldigvis ud. Altså øh, det, som vi kigger ind i, det er en bandekonflikt, som er er grovere på en anden måde, end vi har set før. Fordi det her, det handler ikke om to grupperinger, der slås om med et hashmarked. Det her, det handler om en mosaik af mange små grupperinger. Det, som vi hører på vores vandrør, jeg har ikke fået det ved afficeret, derfor skriver vi ikke øh, alt, hvad jeg nu fortæller, øh, men, men det, vi hører på vores vandrør, det er for eksempel, at øh, grupperingen NLV Nørrebro Nordvest, øh, de er etableret, de er lavet i nogle år, de hører til Sigynskade, Sjællandsgade, de gamle Brothers-medlemmer fra Mjølterparken er med i det, og de er forholdsvis etableret. De har flirtet lidt de seneste år med Sato Dara, og har en eller anden forbindelse med dem. Så har vi så har, vi, så har vi LTF, som jo, ja ja, man har forbudt dem, men de griner, at grine. de findes jo selvfølgelig stadigvæk, nogle steder går de under navnet holdet, og andre steder går de stadig under navnet LTF. De lever også i bedste velgående. Og så har vi en ny spiller på banen, der hedder Dødspatruljen, som er en, en svensk gruppering, som får for de eksisterende bander til at ligne børnehavebørn. Altså det er fuldstændig sæt sygt, hvor de er. De kommer forsvandt, det er Somalier, øh, som, som, som styrer den gruppe, og de er blandt andet på, på Christiania, og de er blandt andet på, på, på Sjællandsgade. Mm.
2: Æh,
3: så der er mange, mange små grupperinger, og det er det, der gør det mega farligt med, med den her bandekonflikt, mm. mere end, øh, end andre bandekonflikter, sådan, som jeg vurderer
0: det sidste, som du nævner her med uh, dødspatruljen, som er en, en, uh, en voldsom uh, hvad det, gruppering, som eksisterer i Sverige, det er jo også blevet uh, på en måde uh, semibekræftet eller i hvert fald bekræftet uh, tilbage i, et, i august 2021. har Sætland uh, skrevet om, uh, det er bare lige for at sætte det i perspektiv, for du nævner jo, at uh, noget af det her også på vandrørende. Men, men Jesper, hvad betyder det så egentlig for den almindelige borger på gaden? Altså er de ekstremt bange for situationen, eller hvordan ser det ud?
3: Altså, det er jo, det, det er jo det er sådan lidt ambivalent. Det er jo vildt dobbelt på en eller anden måde, fordi os, der bor i på Nørrebro og Nordvest, øh, vi er jo ikke sådan bange for at bo her. Altså, det, det er jo, øh, Folk fra provinsen, eller når man får en flætter fra Jylland der kommer, at vi bor på Nørrebro, men er der, er der ikke bange? Nej, det er vi ikke til daglig. Det er skønt at bo her. Der er jo ikke noget der. Men når sådan nogle konflikter som den her kommer, så siger min kone der også, kan du ikke lige køre med ungerne uden om den røde plads, eller den sorte plads, eller, eller lige køre en buge, uden om, om, om det og det kriterier. Det er jo der, man bliver bange. Ikke? Det er jo der, man selvfølgelig tager sine forhåndsregler. Øh, så, så, så på den måde er det ambivalent, forstår du? Altså det er der med, at, at vi er jo ikke bange for at være nørreborger eller, eller, eller bo på, i nordvest. Det, det, det er jo, når sådan nogle konflikter som den her tilspidser, at man bliver tager sine forhåndsregler og bliver bange.
2: Så, mm. øh,
3: så det er vi selvfølgelig nu. Mm. Det er jo helt urimeligt, at vi skal gå og kigge os over skulderen. Altså, øh, Folk går med deres indkøbsposer og barnevogne nede i sovelsfriket og siger, at en mand blev likvideret i ryggen. Altså, hvad fanden er det for noget? Altså.
0: Mm. Mm. Du øh, nævnte her, før vi startede, at øh, nu var der helikopter på spil igen, øh, og, og du ja. havde optaget det. Prøv at fortælle lidt, øh, hvordan det var og hvordan det er. Og sådan, altså hele den der, hvordan du selv har stemningen øh, i dig
3: stemning i mig, er, og jeg er jo egentlig rimelig cool, man bliver hærdet efterhånden, men, men alligevel gør det, mig ind, det gør indtryk, når jeg ser en helikopter svæve over der, hvor jeg bor, for at holde øje med banderne. Det gør indtryk, når jeg ser politibiler køre stille og roligt igennem og gå ind på cykelstier og tænker sig her for at tjekke ud. Det gør mig jo samtidig også tryg og tænker, hold da op, de, de sætter mange kræfter ind ikke? Og, og, og skud ud til dem, at det udtryk måske, men øh, man skulle ud til dem om, at, at, at de gør, hvad de kan øh, lige nu. Men det, det, er jo, det er jo en vild situation, ikke? Og det, det, der bare er sindssygt med det her, det er jo, jo bare igen og igen. det er jo bare igen og igen. Altså, mm. det, det
0: Mm. Øhm, bare lige her, øh, her til sidst, før vi lige øh, jeg spørger dig ind til en, en leder, du også har skrevet, som jeg synes er rigtig interessant. Øh, nu er der jo været endnu flere skydderier, og, øh, og, og der er jo hele den her øh, idé om, at den her 15-årige skyldte dreng også blev ramt, men, men der, mm. de var jo efter en person i virkeligheden. Altså, som, der, der var jo et mål på det her på det her skyderi, som, øh, som kom i forsøgsalongen i Rødovre. Øh, mm. Hvad hva siger dine øh, vandrør, kilder og andet i forhold til øh, fremtid her? Øh, er det her noget, der bare eskalerer? Øh, står vi virkelig i en, en reelt ny bandekonflikt, som ikke bare ender her?
1: Ja, det gør vi for det
3: første. Altså det her, det, jeg plejer nu ellers at have et livsmål, der hedder bekymring og forbliver ofte bekymring, men, men det tror jeg altså ikke gælder her, desværre. Jeg tror, at vi kommer til at se en rigtig grim øh, bandekonflikt igennem måneder nu her, øh, som er rå og hidtil uset rå. Det, som, det, som, det, som, det, som, det, som vi hører på vores vandrør, og det, som gør det rå, og det, som jeg godt lige vil prøve at forklare det, og vi har ikke fået den der er flacerede, men det, 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 som gør den mere råd, det er det her billede. Den her mand, der bliver skudt af H, som vi kalder ham, øh, vi kender selvfølgelig hans øh, identitet, mm. øh, han, 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 han blev skudt efter ham og nogle gutter fra NNV-gruppen sidder på kaffehuset på Nørrebrogade øh, og går ned og sovebrygget mødes med de her øh, mennesker, som de har møde med. Øh, det skulle angiveligt være et lejemord, Altså, det skulle angiveligt være... At, at, at den her mand skal skydes, fordi han har stjålet et meget, meget stort parti hash.
2: Mm.
3: Og nogen, hvem det er, sender så flere fra dødspatruljen efter ham, for ham er Og ham, der skulle have bestilt det, han er en svensk marokaner, som sidder op i Sverige, hvis bruger bliver skudt i en frisørsalon dagen efter ude i Rødderå. Det er det, vi høre.
2: Mm.
3: Hvis det er rigtigt, så er det jo så langt over at virkeligheden overgår fantasien, så det er absurd. Og langt ud over, det er urimeligt. Altså, hvis det er rigtigt, jeg siger ikke, det er det, det er det, vi hører. og Jeg har fået det bekræftet flere steder fra miljøet. Men hvis det er rigtigt, at det er et lejemord, og ham, der har bestilt mordet, hans bror bliver likvideret dagen efter, som en bytter, mm. så er vi jo langt ud over gangstafel. Altså, det, det, er jo, det er jo fuldstændig absurd. Og det er jo en råhed, vi ikke har set før. Mm. Så der var en, der skrev til mig øh, forleden dag, nu har jeg boet på Nørrebro i 60 år. Jeg har en gammel kone. Jeg var i Nørrebro-parken for 40 år siden, eller 30 år siden, hvor, hvor rockerne sagde, gå lige ud af parken, vi har lige opgør. Det sker ikke længere. Det er en råhed, som vi ikke har set før. Og når mange små bander og dødspatruljer og hvad de ellers kalder sig, altså det er jo, det, er jo, det giver mig jo lysninger. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Det er jo stukket helt af.
0: Mm. Og, øhm, og, og som du selv siger, det er jo ikke noget, man har fået 100% verificeret og øh, bekræftet, men øh, nogle gange oh, så er det også meget fint at nogle af de her rygter med, fordi det er netop øh, er svært at få verificeret og bekræftet nogle af øh, nogle af de her ting i virkeligheden. Øhm, og der
3: øhm, går jo gælde rørenbrænd, der har været
0: i. Præcis. Øh, det gange, præcis. Øh, men det er jo, det er jo interessant øh, at, at høre det her, fordi at mange snakker om svenske tilstande. Øh, man kan jo nærmest sige, at øh, det er jo svært at flytte flyttet ind i Danmark. Det er i hvert fald svenske problemer, der er blevet en del af danske problemer. Øh, oh. Og komme ind til den her leder, du har skrevet her kort her til sidst. Du er jo netop chefredaktør, og du har jo skrevet en leder i Nørrebro Liv, som jeg kunne finde frem til det. Der har overskriften, bandernes vanvid er ikke kun Nørrebros problem, det er hele Danmarks problem. Kan du lige resumere, hvad du tænker, eller hvad du siger, da du, altså, hvad du skrev det her?
4: Mm. Ja, altså, grunden til, at jeg skriver det, det er fordi,
3: at jeg synes to ting. Et, hvad er det for et samfund, vi vil have? Er det et samfund, som siger, ja, men I kan godt få seks år i en bandefløj bande ind i et fængsel, og så kan I sidde og få en uddannelse og, og, og spille billard og så kommer ud seks år efter og har udtænkt nogle nye planer, eller vil vi sætte en stopper for det her? Vil vi sætte en stopper for det her og sige, det her det er ikke et samfund, vi vil have? Vi kan jo se på Nørrebro, og København, og alle andre steder, også i Danmark. Altså, LCF er jo alle steder i Danmark. Altså, der, hver flække, hvor der er has der er LCF eller andre bander, eller rocker, og sådan er det. Altså, det, det Og så kan vi diskutere has, og, og fri frihas, og alt muligt andet. Men sådan er det jo. Altså, så derfor er der jo et, et, et illegalt marked der, og det er ofte bander og rocker, der styrer det. Men vil vi have, at, at, at man sådan hver anden år... sådan ser en vandekrig blus op, og man ligger skyder efter hinanden i gaderne. Eller vil vi sige som samfund, det vil vi simpelthen ikke have. Og så siger jeg i min leder, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, coronaland har vist os, at man kan trykke nye penge ned i kælderen. Man kan bruge rigtig mange penge, hvis der er en krise i et samfund. Så skal vi også bruge 3, 4, 5 eller 600 millioner kroner, eller hvad det koster, det er ikke forstand på, på at få løst det her. Og den eneste måde, man kan løse det på, synes jeg, mm. det er stressen, mandsopdækken, gå efter dem, aflytte dem, altså fuldstændig sidde på skuldrene af dem, om de så er ude at skide så to politibetjente med skarpe pistoler, og aske sted. Det er den eneste metode, der virker. Det har det vist før. Øh, se, øh, Charles Karn, han har et godt eksempel fra LTF. Ja. Det er udvist af, af, af landet, fordi at, at han, at, at han mister hovedet, efter han bliver mandsoverdækket. Selvfølgelig det virker det. Det har vi de set før. Og så er der også alle mulige andre pædagogiske tiltag, som borgbyggende tiltag, bimmer gæst. Mm. Men lige nu, der er der altså os, der bor her i det her område, som skal køre nogle andre veje på cykel med vores børn, for ikke at få en i mm. Det er os, der offrer. Vi skal som samfund vise, at vi ikke vil have det her.
2: Mm.
3: Og det skal vi bruge nogle penge på. Og så skal vi uden bagkant sige, nu er der visitationszoner, vis, vis, og vi skal give dem gas med at ja. stresse dem og være efter dem, og det skal vi bare gøre nu okay. og alt det andet. Godt.
0: Jesper Gisle, chefredaktør i Hovedstadens Mediehus, tak fordi du øh, vil være med og, og også give os nogle, øh, øh, nogle oplysninger om, hvad, 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 hvad I har hørt om, hvad der sker i situationen. Og det er jo ikke med alt respekt øh, ikke betryggende at, at høre, men samtidig ekstremt vigtigt. Øh, det overhovedet ikke. Det overhovedet ikke. Nej. Nej. Men, øh, men tak fordi du vil være med i dag. Ja, det var Jesper Gisle. Jeg blev sikkert fortælle mere, hvem han var. Øh, det er jo nogle... Øh, Både nogle interessante hvad det, rygter øh, Teorier og, øh, Som kommer fra kilder øh, Som han har talt med Jeg har også et par kilder Jeg har været i kontakt med de seneste 40 timer Som ikke afviser de ting øh, der bliver sagt her øh, Men det kan vi jo altid spekulere i Alligevel synes jeg at det er meget vigtigt At have de her historier med Fordi øh, vi skal jo vide hvad fanden der sker Og jeg vil virkelig gerne vide om jeg bor i, i Sverige Lad mig starte med dig Abdulrahman øh, Hvordan er det for dig at bruge på Nørrebro og, og opleve det her øh, Man kan jo høre på Jesper Gies. Han, er, han prøver at male et, et, et okay billede af Nørrebro, men han er jo stadig bekymret og, og faktisk også utryg. Jeg tænker, at det kommer, jeg tænker, at det kommer
5: lidt an på, øhm, hvem man er på Nørrebro. Altså, jeg kan fortælle, at unge etniske minoriteter, altså som mig selv på Nørrebro, vi er... Jeg vil ikke sige, at vi er bange, men vi er i hvert fald nervøse... Hmm. Øhm, Folk kigger sig over skulderen. Det er, det er et faktum faktisk. Altså, og her forleden, der så jeg faktisk tre unge drenge løb ind i et spisested og bestilte en shawarma. Det var ikke fordi, de var sultne, men det var fordi, de så en bil. Og i den her bil så de nogle maskerede gutter. Øhm, og så løb de ind, fordi de var bange for, at det var et ikke? Mm. Så øh, der er absolut nervøsitet. Øh, og det er fordi, at de seneste konflikter, vi har set, som nu, nu snakker jeg primært den i 17. Ja. Der var der rigtig mange uskyldige, der blev ramt. Øhm, og der var det meget det billede af, at hvis du var etnisk minoritet, altså udlænding, og gik med en bestemt beklædning, så var du i, i, i skudzonen.
0: Ikke? Hmm. Jeg kan også huske øh, bekræft mig lige øh, på det husk, Jeg kan huske, at man at politiet relativt gik ud og sagde, at hvis du er altså hvis du mad med etnisk baggrund og har måske etatisveringer, eller er alt sådan lidt, så skal du bare holde dig væk ja, fra gaderne. 17 til 25 ikke, så skal man de, passe på. Altså, det var enormt voldsomt at tænke på. Ja, jeg lavede faktisk altså. I, i,
5: i kølvandet på Skyderiet i Rødeåre, der var politiet ude og man til fornuft og sagde, jamen, det går ikke ud over almindelige borgere. Og det, det, det gik jeg simpelthen på bagben over, fordi at det kan man ikke sige mm. øh, to timer efter, at to angiveligt er blevet skudt uskyldigt, fordi det er jo angiveligt kun den ene, man har prøvet at gå og ramme efter ja. i frisørsalongen, hvor at i hvert fald den 15-årige dreng, han er jo en etnisk dansk dreng, ja. øh, søn af mekaniker, ja. som, som bare sad og ventede på, at han skulle blive klippet, ikke, Og to timer efter går politiet ud og siger, at det rammer ikke almindelige borgere det, det er lidt bullshit, fordi det gør
0: Ja. Ja, lad os lige få øh, min øh, fine gæst fra, hvad hedder det, Aarhus også med, øh, Mahmoud. Øh, nu så du også lyttet lidt til, hvad Gisle sagde, og det er jo selvfølgelig, det er jo i forhold til øh, for København, og alt det, der sker, det er jo i København, det er jo ikke i Aarhus, Gud lov for det, kan man sige. Men øh, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, øh, Mahmud, du har jo også lidt erfaring med det selv, i forhold til, hvad, når jeg siger vi, så tænker jeg, fordi jeg selv var socialrådgiver i 17, da der var den her krig mellem LTF og så osv., så du har jo også selv oplevet det her med, at der lige pludselig dukker en anden konflikt op og skaber ekstrem meget utryghed. Kan du huske, hvordan det var at være i det?
6: Ja, det, det kan jeg huske tydeligt. Øhm, jeg husker tydeligt, i hvert fald ude i Bistakhaven, hvor, hvor jeg arbejder og hvor, øhm, hvor jeg også er fra. At øh, dengang LTF kom til, til, til bisbehaven i 2017, altså, så var det en reel overtagelse på samme måde som man ser i, i alle andre sammenhænge Der kom omkring 70 øh, mennesker, hvor de fleste af dem har været fra, fra Sjælland, og de kommer ind og rykker ind i området og på en eller anden måde dominerer og overtager området på samme måde som man ser i øh, middelalderfilmen eller lignende. Uh, og, og det gør jo selvfølgelig, at man, uh, man, man som beboer i området, er totalt utryg. Uh, nu spurgte du også, om, jamen, har vi svenske tilstande i Danmark? Ja. Det ved jeg ikke, altså, om vi har. Men jeg synes, der, at vi i hvert fald i det her uh, socialt udsatte boligområde, at der er et miljø, som er hærdet. Uh, og der er nogle elementer i en kultur, som er så hærdet, at den godt uh, kan minde om, uh, om, om det her svenske tilstande, som, uh, som du taler om. Ja. Uh, og, og i 2017, så var det tydeligt, øh, at, at, øh, at, at vi blev overtaget, og det her med at skulle leve i behaven i 3-4 måneder, indtil politiet fik, fik løst det her, det her, den her udfordring, øh, så levede man jo side om side med, med, med det her man Og der var skyderier, øh, altså ugenligt, øh, og andre konflikter. Ja. Og det er jo noget, som kommer meget tæt på, øh, mm. når det er i nogle mindre og mm. Ja,
0: øh... Abdel, lad mig lige komme lidt tilbage til dig. Det, som der bliver sagt her fra Mahmoud, som faktisk også har arbejdet ind i feltet og været ude og møde den her... Øh, den her, øh, hvad kan vi sige, påvirkning, der kommer, og der bliver lagt på, på mange, der bor i området, men også minoritetsindeske unge, som du selv nævner, øh, tre unge, der løber ind i en kebabforretning, fordi de tror, at nu, nu, nu sker der noget. Det må jo også have en psykisk konsekvens, altså det må jo have noget, der virkelig rammer øh, unge i miljøet, som, som vokser op i de her boligområder. Altså kort sagt, lige så er det jo ikke sejt at være gangster, vel?
5: Ja, enten det, eller også så øh, føler de sig jo nødsaget til selv at melde sig ind i banderne for at kunne bevæbne sig og kunne forsvare sig selv. Det ser vi jo også af et tilfælde, i hvert fald.
0: Mm. Altså, så det vil sige, at man kan også stå i en situation, hvor man tænker, mit område, mine venner, mine... er ja, de er under angreb.
5: Jeg bliver nødt til at hjælpe dem eller et eller andet. det, altså, Men det er jo er...
0: ekstremt farligt. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jamen, det er noget, vi har set før,
5: at folk, som rent faktisk går på kriminalisielle uddannelser, rent faktisk bare passer sig selv... Øhm, så bliver en af deres venner enten skudt, eller også så er der krig i deres område, og øh, så føler de sig nødsaget til selv at bevæbne sig, og det er der selvfølgelig adskillige årsager til. Øh, det kan være gruppepres, det kan også godt være, at de selv føler sympati med dem, og det kan også godt være en vrede over, at en nær ven er blevet ramt, øh, især hvis det er en uskyldig, der bliver ramt. Altså det er noget, jeg selv har set i hvert fald, det er, at øh, uskyldige bliver ramt, og så er det ved, sådan som så bliver, altså ham, der er den uskyldige, han er så en kerne, altså en en, en gruppe af små drenge, der spiller fodbold, eller går til boksning, eller et eller andet, og så ser du de andre medlemmer, altså de de, de sværger hævn, fordi det er jo ikke, fordi det ligger i dem, men det er jo det er jo sådan mere eller mindre normalt i det område de bor i at man tager hævn, men de har jo sådan ligesom sagt, ja, men vi har ikke noget med det her at gøre. Vi er ikke bande medlemmer. Vi, e- vi-, vi vil helst ikke lave ballade. Men de har stadig lidt det samme æreskodeks som de andre har. Okay. Hævn og, og de her ja, ting, ja,
0: ikke? Øje for øje og, Ja, lige og, præcis. Så, og, så på den måde det bliver det også trukket sprog, ind i det. Kan man sige nærmest. Jeg taler ja. meget om det der med at man hvis man uh, reelt set ikke er uh, altså, lært op og vokset op i at kunne bruge sin, uh, sit sprog ordentligt, uh, altså sin verbalt, så ender man altså at bruge det fysisk, hvor det vil sige, vold, øh, ja. reagerer ud af til og sådan nogle ting. Ja. Du er jo selv, øh, bare lige hvis jeg holder fast dig før vi går over til øh, Mahmoud igen, øh, du er jo selv øh, tidligere bandet med dem, men ja. det er jo ikke øh, bare en ligegyldig bande, det er jo faktisk en bande, som øh, rimelig mange kender, ja. og hvis man skal være lidt øh, direkte, øh, en som muligvis eventuelt er med i den her konflikt på nogle tidspunkt, jeg vil ikke dvæle i det, du skal ikke stå til ansvar for den bande, men jeg tænker øh, dig selv, hvad var det for nogle dynamikker, der blev sat i gang til, at du øh, kom ind øh, i det her
5: jeg synes lige, det skal gøres klart, at jeg skal stå til ansvar for, for hvad de her bander foretager, fordi at jeg kan ikke bare pålægge mig ansvaret for det, jeg selv har startet op. Jeg var med til at stifte Brothers tilbage i 2009, og hver gang der sker et skyderi, hvor at enten Brothers er impliceret eller andre grupperinger, som har haft en indirekte eller direkte øh, indflydelse øh, heraf, jamen så føler jeg en eller anden form for ansvar. Mm. Og det er også derfor, jeg sidder her i dag. Det er netop fordi, at jeg gerne vil ud med at sige, okay, hvad, hvad kan vi gøre for at komme de her ting til livs? Hvad er symptombehandling og hvad er symbolpolitik? Mm. Så jeg synes helt klart, at jeg bliver... Altså, det kan jeg i hvert fald ikke undgå at sige til mig selv hver dag, okay, prøv at høre, nu er der sket endnu et drab. Du er medskyld i det her. Det her, det var du med til at starte. Du bliver nødt til at gøre et eller andet. Du bliver nødt til at stop det her på en eller anden mærkelig mm. måde. Problemet mm. er bare, at det kan ikke stoppes. Øhm, det var men, det ene. Men, ja,
0: hvad? Det, det, det vil du være, i den ansvar vi jeg gerne smide på dig. Jeg vil mm. bare høre, om du selv vil tage den, eller om jeg skulle være fræk senere hen. Men, men jeg tænker sådan, øh, du kom jo ind i miljøet. Ja. Du øh, gik jo direkte ind og blev bandemedlem. Du er ikke engang bandemedlem, du startede en bande. Mm. Øhm, men hvad var det for nogle dynamikker, der var i gang? Altså, også, jeg tænker også særlig nu, hvad for nogle øh, vil du tro, der er i gang på nogle andre tidspunkt?
5: Altså nu er det jo ikke for at sætte mig selv i offerrolle, men dengang der var det jo fordi, at vi var under angreb af, af HA og deres rekrutteringsgruppe AK81, og dengang var der en national øh, beredskab blandt etniske minoriteter om, at hey, se. og nu ser jeg det lige ud af posen, ja, at, gør det. prøv at se her, de her vantro, de vil dræbe os, øh, vi er i deres land, de har fået nok af os, bla bla bla, vi bliver nødt til at bevæbne os og gå i forsvar mod dem. Det var seriøst den manipulation, jeg var blevet ramt af. Mm. Jeg var jo kun 17-18 år, da den konflikten startede. Så dynamikkerne, altså der er jo forskellige årsager til det, men nu var det sådan, det var ligesom det, der var mit brændstof, det var, at jeg sagde, okay, jeg bliver nødt til at forsvare mit område mod de her, der hader os, mm. og, og så er det der, man så kan koble, du ved, den her fremmedfjendske retorik på, og Pierre og alt det der, men ja, ja. det er en længere samtale, ja. men men der er også en identitet i det. Ja, lige præcis. Ja. Det, det er jo det. Det er jo en form for identitet og så en, en form for samhold. Jeg hoppede jo ikke ind i det, fordi jeg tænkte, okay, nu skal jeg øh, etablere Harlem på Nørrebro og, og dræbe uskyldige. Det var jo slet ikke interesseret i. Nej. Jeg har aldrig nogensinde været det. Hele, heller ikke, da jeg var bandemedlem, Så blev det lidt mere sådan noget collateral damage, at man gik efter uskyldige her eller der. Nu er det ikke for at skyde uskyldige, men at, øh, i form for afpresning, eller at man prøvede at lave penge her og røve folk og sådan noget. Ikke? Men det var jo ikke fordi, at man tænkte, okay, nu skal vi bare, du ved, terrorisere den lokale befolkning og være onde. Det var jo fordi, at man tænkte, at, at altså, Brother startede jo med henblik på, at vi var en gruppe venner, der var noget i Møllerparken, og så øh, i takt med, at der kom de her skyderier, så var det ligesom for at adskille os fra øh, de, de andre. Mjøllerparken-beboere, øh, som ikke var aktive i, 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 i de her øh, mm. konflikter, så sagde man, okay, vi kalder os selv noget. Plus, det var også lidt sejt, det der med, at man så skulle kalde sig selv og lave en organisation og sådan der. Men det var jo ikke, fordi vi satte os ned fra den ene dag til den anden og sagde, lad os bare lave en bande og
0: være kriminelle. Mm. Men I, så står I jo lige pludselig i en konflikt. Ligesom mange står i en konflikt lige nu, mm. fordi det netop er små grupperinger. Og så skal man bare handle. For hvis du ikke handler, så er du ikke med. Så er det enten med os eller imod os. Er det den retorik, der kører rundt øh, ja, ja, det, 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 man det, man kalder de tætte, de hangarounds, de vennerne, bekendte?
5: Ja, jeg vil ikke sige, at enten er du med os eller imod os, men det er sådan, at enten er du med hele vejen, eller så kan du lige så godt skride, ikke? Mm. Altså, så har du ikke noget at gøre her, og så er du heller ikke beskyttet eller noget. Men hvis du til gengæld, altså, der er jo ikke noget, der hedder, jamen, jeg vil gerne gør brug af det her bandenavn, som for eksempel Brothers. Nu vil jeg ikke nævne de nye bander, men jeg vil gerne gå brug af min tidligere bande. Man kan jo ikke sige, okay, nu vil jeg være Brothers-medlem, fordi man skal ud og lave penge i navnet, man skal feste og spille smart, lave en tatovering, og så når der så endelig er en konflikt, sige, hey, jeg vil ikke ud og skyde. Nej, så er du tvunget til det.
0: Mm. Mahmud, øh, vil gerne trække på dig her. Øh, jeg tænker sådan lidt, øh, da der var den her øh, konflikt, og også bare nu, fordi, at, øh, undskyld mig, brabrand banden er jo ikke øh, en gruppe af De andre små bander, der er bare sådan lige pludselig dukket op, fordi kom til Aarhus, de har jo eksisteret længe. Så det her med at blive draget af et miljø, og blive en del af miljøet, som det bliver lagt op til her, også lidt af mig, at det nærmest kommer naturligt nogle gange, og der er sådan et kald. Er det også noget, du kan genkende, når du møder de unge, eller arbejder med dem?
1: Mm, altså, det, det kan jeg meget øh, godt genkende. Øh, altså øh, kulturen omkring de her bander, kulturen omkring den her, de her miljø, er så stærke ud i, øh, i de her områder. Øh, at det er, som Ophel og også siger, rigtig svært at bekæmpe. Det er jo både den her kulturelle ting, Øh, som, som er bundet op på den her afroamerikanske rap og afroamerikansk kultur, øh, som, man, som man oplever i de her områder, så børnene egentlig bliver forberedt til at blive bandemedlem langt før, at de bliver, øh, kommer i kontakt med banderne. Men at man, man har den her kultur, som man, øh, som man bærer på, når man så bliver ældre og, 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 og har mulighed for at sælge det ene eller det andet, så, så bliver man jo taget øh, til sig af, af, det her, af det her bandemedlemmer. Uh, og så, så uh, til at starte med, altså, så, så er det selvfølgelig kærlighed og broderskab og fællesskab, men inden man har kigget sig om, jamen, så har man tændt en 16- 18- eller en 17-årig dreng ud for at skyde, og han ender med at sidde i fængsel i 10 år uh, for det. Uh, men men Telve, altså ideen eller den her romantisering omkring det her dansemiljø, uh, har et meget stærkt uh, rådfeste ude i, 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 uh, i det her boligområde. I for eksempel.
0: Okay. Øhm, hvad med dig selv? Har du nogle erfaringer med, med, med det her med at møde det her miljø, eller realtet lige pludselig skal stå til ansvar for det? Øh, tænk, altså, har, du, har du prøvet det?
1: Jamen, det, det har jeg faktisk prøvet. Altså både sådan, øh, gennem, mit, øh, gennem min ungdom, men også gennem mit arbejde. Og øh, har, har oplevet at, at skulle stå øh, på en eller anden måde som modstander øh, til nogle af de her øh, bandegrupperinger. Men, øhm, men altså, det kender jeg godt, og de dominerer så meget det her område. Øh, og selv politiet, nu, nu så jeg Abdulrahman's øh, video her senest i går, hvor han sagde, om, der er ikke nogen, der kan gøre noget. Politiet kan ikke gøre noget, politikerne kan ikke gøre noget. Og, og jeg, giver ham, jeg giver ham ret i, at, at, at vi har ekstremt mange redskaber. For, for at få uh, altså bukken med nogle af de her bander eller nogle af de her grupperinger. Uh, og, og jeg har sådan et, et interessant eksempel fra 2014 og 2015, hvor Black Army var, var en, en bande ude i Aarhus. Ja, at, det var i,
0: at, uh, i Viby-området, ikke? Altså Aarhus uh, syd, uh, er det rigtigt, så vidt jeg forstår
1: det? Det de var der uh, måske året efter. Ja. så var der nogle af de her medlemmer, som, som rykkede til, til, til Vibyg. Men ellers så startede det med at være ude i, i bisbehaven blandt andet derude i Gældov. Ah, det er rigtigt, ja. Og, og der, var der, der var der, der var det sådan, at øh, ude i bisbehaven, så kunne de på takten gå rundt en 8-10 medlemmer med rygmærker. Og det skete der ikke rigtig noget ved. Så politiet kom ikke, fordi de stod der. Men hvis øh, det er særligt samme bandemedlemmer var ude i et øh, mere dansk område ude ved Aarhus Ø, øh, nye byggerier, øh, og der gik det mere end 5-6 minutter, før politiet øh, komte over og sendte dem væk fra, fra det her område. Så, så det handler også om fokus. Så, så hvis man hvis man er nede i, i, i midtbyen, så vil politiet gerne blande sig og få fjernet de her vandemedlemmer. Men så længe de ude i det her øh, socialt belastede områder, mm. jamen, så giver politiet lidt mere plads og accepterer, at de er derude, fordi man tænker, at beboerne, øh, at de er der og beboerne nok støtter omkring det eller, eller noget. Men ja, du... der er i hvert fald ikke den samme konsekvent, eller Nej. politiet kører ikke det samme arbejde, mm. når de er ude i vores områder. Det er ja. derfor, at man giver mere og mere øh, magt til det her grupperinger i vores
0: boligområder. I vores ja. det, det er jo nærmest tænssygt at tænke på, men, øh, men det, det er jo en helt anden øh, snak. Men jeg, det, jeg gerne vil tale jer om, fordi øh, som sagt, dagens program handlede faktisk om det her med, at jeg gerne vil trække på jeres viden og jeres erfaring i forhold til, hvad kan vi øh, gøre, så der ikke øh, konstant kommer de her konflikter. Vi kan nok ikke stoppe konflikterne fuldstændigt men vi kan måske dræne deres øh, rekrutteringsevner osv. Men så kunne vi jo ikke undgå at forholde os til, øh, hvad der er, der sker de senere par dage, og, og mit spørgsmål i går øh, nat og i morges, da jeg er vundet, om jeg er reelt set både svær eller ej. Men, men lad os lige lægge det til, til side, og lad os lige tage øh, det her klip, som jeg har, øh, som vi også kan høre. Fordi jeg vil jo gerne tale øh, forebyggende mere, så lad os komme i gang med den del. Det er helt dejligt at høre øh, danske nationalsangstene for den svenske, og <laughs> altså du, du lytter til, til aliseret Føderlandet. Det er Danmark, vi bor i, og det kommer det til at svære. Og jeg bliver ved med at være kritisk og værne om vores øh, hjemland, men jeg er altid ærligt lidt i tvivl, fordi øh, det, der sker lige nu, og især også fordi, at vores politikere er travlt med sig. Men lad det ligge, det skal vi ikke øh, bruge mere tid på på nuværende tidspunkt. Det, jeg gerne vil øh, tale med mine to gæster, som jeg lader mig, lad mig lige introducere. Michael Abdel Rahman, øh, du er, hvad kan vi sige, debattører elev på kritikoskolen og tidligere bandemedlem. Det kan vi lige så godt ærlige sige. Ja. Du er i studiet for at hjælpe mig. Så har jeg Mahmoud Halima med, som arbejder forebyggende, kan man jo godt sige, og er en del af hele det her indsats, i i, hvad hedder det, Brabrand. Er det ikke rigtigt forstået, Mahmoud? Ja. Bispehaven. Bispehaven, ja, undskyld. Ja. Ja. Det er rigtigt, man skal huske at sige Bispehaven. Det er vigtigt, det er det der med deling, dele, ikke? Så er vi tilbage ja, i det der. Ja, det, det hele er det samme derude i udkanten. <laughs> ja, det er jo nemlig det. Jeg er for Aarhus. Og nu prøver vi at lette stemningen lidt og være lidt forebyggende tænkende, for ellers så bryder jeg mig sammen. Jeg har et par klip, vi lige skal, vi skal, lige skal høre. Jeg har kontaktet Jesper, eller Kasper Fisker, som er faktisk kriminolog, en af de dygtigste kriminologer, jeg kender til. Og han også forfatter til grundbogen Kriminalitetsforebyggelse. Det, altså, grundbogen i Kriminalitetsforbyggelse. Det kriminelle præventive styresystem. Det er jo en bog, jeg lagt mærke til allerede som socialrådgiver. Så lad os sige, at jeg ham i gang, og så skal vi to, eller os tre, tale om de forebyggende elementer, man burde reelt set have mere fokus på, end at bare råbe, nu skal vi smide flere, hvad hedder det, politimænd og højere øh, straffe ind, selvom jeg selv er lidt glad for det. Kasper Fisker, kriminolog og forfatter, tak fordi du lige vil være med for en stund her, og lige kvalificere dig lidt sammen med mig, øh, i forhold til hvad så de her præventive indsatser, de her indsatser alle taler om, overhovedet kunne være og giver det overhovedet mening. Kasper, du er jo en person, der ved vanvittigt meget om det her, øh, vil jeg mene. Du har jo faktisk skrevet en grundbog i kriminalitetsforbyggelse, der hedder Den kriminalpræventive styresystem. Og det er faktisk en, jeg lader mærke til selv altså, som socialrådgiver, øh, og, så det er ikke noget, jeg bare lige har fundet ud af det blå. Øh, hvis man skal være lidt øh, fræk her og bare gå direkte til sagen. Kasper, der er jo mange, der taler om det her med, at når der er en decideret bandekrig i gang, eller når der er virkelig det, man kalder varme tider og skyderier osv., så det vigtigste, det er, at man stadig har fokus på det kriminelle præventive, altså præventive indsatser, så osv., men, men Kasper, har det overhovedet en effekt på de her mennesker? Øh, øh, altså, bruger vi pengene forkert, når man tænker på, hvad vi burde bruge penge på? Altså,
4: jeg synes jo altid, det er godt, når vi bruger penge på forebyggelse, men vi skal forebygge rigtigt. Og og det er jo rigtigt, at i forbindelse med sådan nogle konflikter, som der er lige nu, der har vi tendens til at trykke på på speederen i forhold til at putte en masse ressourcer ind i, at folk skal føle sig trygge. Og det bliver sådan en slags stop-go bevægelse fra myndighedernes side, fordi når der er en konflikt, så bruger vi en masse ressourcer. Når der ikke er en konflikt, så er det som om, at vi bliver vi, vi afmattet lidt på det, og taler ikke helt så meget om, 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 om vigtigheden af kriminalitetsforbyggelse. Og det er paradoxalt, fordi at i virkeligheden så det, der virker, det er, at man hele tiden har et ret robust kontingent, øh, som jeg kalder det. Altså et ret, øh, en ret robust indsats, der er organiseret godt, og som er styret godt, og som virker hele tiden. Mm. Fordi rigtig mange af de øh, landbindinger, man får i hverdagen øh, i de her miljøer, det er jo også dem, man så bruger, når konflikten spiser til. Mm. Så, øh, så hvis man skal ud og og, øh, og starte så altså, når, når øh, konflikten er på sit allermest alvorlige så øh, så er det både øh, dyrt og det er heller ikke særlig effektivt.
0: Mm. Øhm. Det giver jo rigtig god mening for dig, for mig hedder det, for jeg er jo selv øh, uddannet socialrådgiver har faktisk oplevet det her, som nogen kalder varme tider, hvor der reelt set er bandekrig i gang, og folk bliver skudt på. Men jeg har jo også oplevet, at der er øh, behov for de her øh, indsatser øh, helt normalt i hverdagen, altså altid i, i kolde tider, kan man jo nærmest kalde det. Øh, det, jeg gerne vil spørge dig her nu i forhold til det, det er det her med, at, at øh, som jeg sagde før, alle taler om det, alle synes, der skal være fokus på det, og højere straf hjælper overhovedet ikke, men, men, øh, men men det er det kriminelle prævativ, der gør. Nu er det her et holdningsbordet program, Kasper. Det siger jeg lidt ærligt overfor dig. Jeg er sådan lidt meget borgerlig her. Jeg, selvom jeg er socialrådgiver, så mener jeg jo stadig, at vi skal have de her særlige indsatser, men der er også nogle af dem, vi overhovedet ikke kan redde. Altså, de er jo fuldkommen ligeglade med vores indsatser. Så øh, hvad tænker du om det? Altså, skal der være en balance på det, eller øh, med, dit, øh, med din store viden øh, i forhold til øh, alt det, du arbejder med? Øh, eller tænker du sådan, altså, hård straf, det hjælper ikke. Det er faktisk lidt øh, det, er det modsatte effekt.
4: Nej, altså, der, der, der er vi jo inde i en, en, en stor ting. Vi ikke en stor uh, diskussion. Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, altså, kriminalitetsforbyggelse, det er, alt, det er alt. Man kan ikke forestille sig, at der er nogen myndigheder eller, eller NGO'er, hvor man ikke kunne have som en, en del af en kriminalitetsforbyggelse. Så det, der gør fældet så spændende, er jo også, at når vi snakker kriminalitetsforbyggelse, så er det alt, men det er også alle. Det er også alle, alle midler, og man kan sige, øh, en af de vigtigste, snakker blandt andet om frastøtningsmekanismerne, altså en af mm. de vigtigste, kan man sige, også det man kalder push-faktorer for, 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 for så hardcore bande-medlemmer, det er jo faktisk øh, drømmen om uddannelse, arbejde, øh, familie og børn og sådan noget. Altså, mm. Eller helt i hvert fald hensyn til, til egen familie og børn. Øh, som er nogle af de allervigtigste frastøtningsmekanismer. Og der kan man sige at hvis man ikke man har fået øjnene op for det øh, som, som, øh, som øh, fuldgyldigt øh, bandemedlem, så, øh, så er det svært for myndighederne at få, øjnene op, øh, få dine op for op for det øh, og derfor så kan man sige så har vi straffesagskæden, som er som kan som går ind og sanktionerer, og øh, hvor vi starter med, sigt, med anholdelsen sigtelsen, øh, 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 Anklageskræft og så ja. fængsling og så videre, og så videre. Der er nogen, der skal igennem det her nogle gange, øh, før de egentlig bliver motiveret for, 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 et liv, øh, for, for det gode, almindelige danske liv. Og det gode, almindelige danske liv, det er så de her, de her, øh, her uddannelsejob, øh, en gående 1,4 barn en bil og, en, og en lejlighed. <laughs> og øh, og, øh, og vi, kan ikke, vi kan ikke få folk til at ønske det, hvis ikke de ønsker det. Så, så, på, så, 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 så det kommunalkonsultivt system kan kun arbejde med mennesker, hvor der er en vis frivillighed eller motivation. Og derfor så kan man sige, at det jo er, er straffesagskæden, det er op til. Altså det er jo fængsel, det er, det er jo straf, der virker, indtil det punkt kommer. Mm. Men der skal vi også bare være, være i stand til at gribe det, plus at det er jo også muligt, hvis man har et robust kommunalkonsultivt system i sin kommune, Jamen, så er det jo også muligt at, at, at anvise de muligheder, der er faktisk for at lave andre ting, kan man til. Altså, mange af dem her oplever eksempelvis øh, med, nu har vi sådan en, øh, en bandekonflikt lige nu, ja. øh, hvor, den, øh, hvor der er i hvert fald en bande på den ene side, muligvis mere sådan et kommunalt netværk på den anden side, men mange af dem, der færdes i de her øh, miljøer, de aner simpelthen ikke, at de har muligheden for at få et almindeligt job og en en lille lejlighed, og en lille bil, en lille kone. Og nogen ønsker det faktisk heller ikke. Så det at anvise, at der er en mulighed. Ja, du kan faktisk godt det her. Og ja, du kan godt det bærer det, der i en ungdomsklub. Altså mange af dem er simpelthen bange for at være en del af, af, af det altså store brede fællesskab, fordi de er i tvivl om, de, om, de, om de evner det. Øhm, så, så det er jo noget af det, 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 det den, den dagligdagen kan vise, kan, altså den daglige dages kan være med til at vise. Og så er der så dem, der øh, simpelthen bare ikke øh, kan få øje på, på værdien af det, og de skal så igennem startesagskæden nogle gange. Okay. Så det vil sige, at det, det er jo både ja og nej. Ja. Altså, det, det er jo både ja. soft og hard samtidig,
0: mm. ikke? Ja, og det virker som om, at det du også øh, siger her, bare, øh, hvis jeg bare lige færdiggør sætningerne, at det, det er det værd også. Altså det her med, at de skal igennem systemet et par gange, det er det værd, at vi bliver ved med at prøve igen og igen og igen. For det er jo sådan lidt, ja. at øh, vi giver dem bare en 10-15 års, års straf, så kan det bare blive der. Men du tænker, at det er faktisk det værd, at de går igennem det her system et par gange?
4: Ja, det, det, det vil jeg var også sige nu de får jo 10-15 år det er vi er ikke mere Kasper. men jeg er enig med dig, men det er ikke en ensidig ting det er det, er det hele vi skal, have, skal ja. have i gang. og det er noget det vi er rigtig rigtig gode til i Danmark både kan man sige den den hårde knytnave mm. og og den, den åbne øh, hånd ikke? Okay. Uh, begge Godt. dele er vi gode til ja
0: den hårde knytnave og den åbne hånd, øh, og det er jo lige netop det, vi skal snakke om. Hvad for en giver mest mening, øh, og, og hvorfor skal vi egentlig satse på begge to? Altså, som jeg siger her til øh, Kasper omkring det forebyggende, jeg synes jo, at det forebyggende er ekstremt vigtigt, men jeg er også ekstremt stor fan af den hårde, øh, hvad kan vi sige, øh, knytnave. Øh, Mahmoud, lad mig lige trække dig ind i det her. Nu skal vi jo tale om det forebyggende. Vi har øh, cirka øh, 12 minutter tilbage. Jeg ville ønske, vi havde tre timer, så vi bare kunne sidde her og virkelig ja. finde løsningen. Det kan vi nok ikke, men vi har i hvert fald en idé om, måske hvad vi kan gøre. Med dine kvalifikationer og også din, dit fagkendskab bag det, men samtidig også, at du kender de her unge, og du arbejder med dem, det forebyggende arbejde er jo ekstremt vigtigt. Er det ikke det?
1: Mm. Jo, det er det, men, øh, altså, og det er også noget af det, som vi arbejder med, både altså forebyggelse i forhold til de unge, men også egentlig hjælpe nogle af de her ekspandemedlemmer til, til at få et bedre liv. Øh, det gør vi gennem vores arbejde, den blandt andet også gennem vores nye organisation, Operation 8, som arbejder på verdensmål 8, som handler om anstændige jobs øh, og økonomisk vækst. Men øh, altså, jeg, jeg tror faktisk også på, på, på den knyttede hånd, øh, hvis det var det, han sagde. Det gjorde han, øh, det gjorde han og det er nok yeah. mig,
0: der presser om lidt til at sige det. Men
1: det tror jeg også på i forhold til dem, som er mest hardcore, mm. og som egentlig ikke øh, vil hverken leve op til de øh, forventninger, som, som man har i lokalsamfundet, men også de forventninger, man har i de større samfund. Men det er også vigtigt at tage med, at der er brug for en helhedsorienteret øh, indsats. Øh, på tværs af forskellige institutioner og foreninger, lokale foreninger med politiet og med kommunen, for at få bugt med nogle af de her, øh, her udfordringer. Men jeg holder også fast ved, at med sådan en anstændig beskæftigelse, med en anstændig job og med, en, med den rette motivation eller coach, så har vi den erfaring faktisk ude i her og se, jamen det er rigtig mange, som gerne vil ud af det her pandemier. Mm. Der er rigtig mange, som ikke er blevet, øh, altså som ikke har den viden, der skal til, for at man starter på, på uddannelse. Folk, som ellers også har været, at altså, nogle af de her unge har også været en del af de her ungdomsinstitutioner, kommunens ungdomsinstitutioner, siden det var 13 og 14, og det er faktisk dem, man har de største udfordringer med. Mm. Altså de er jo nogen, som hverken, Æ, er vant til det spilleregler, der er i lo- lokalsamfundet, heller ikke nødvendigvis er tilknyttet til deres familie godt nok til, at de kan være med til at påvirke dem. Men egentlig er blevet kultiveret og har været en del af de her øh, kommunale institutioner okay. i, i mange år. Det er jo ja. dem, som vi har største udfordringer med. Ja. Og så vil jeg lægge noget af ansvaret hos, hos de her institutioner, som har haft de her unge i så mange år og alligevel ikke kunne påvirke dem til en bedre vej. Ja. at der er helt sikkert
0: et problem der. Ja ja, ja, ja. Du kender min holdning, tror jeg. Det har vi talt om før. Jeg, jeg mm. vil jo gerne lugte dem. Men igen, det er typisk mig, ikke alt eller intet. Øh, Mahmoud, lige her øh, kort her, før jeg giver øh, ordet til Abdulrahman, fordi vi ikke har så meget tid. Øh, en af de ting, der har irriteret mig allermest, det er jo det her med, øh, som jeg også siger her til Kasper Faux, øh, når der er, eller Kasper Fisker, når der er, hvad det, varme tider, så taler alle om forebyggende. Så taler alle om, nu skal der bare sættes ind. Gadeplansmedarbejdere, flere indsatser, bedre klubber, men så når der bliver kolde tider, når der ikke er flere skyderier, og når der ikke rigtig er den her ballade, og politikerne kigger de anden vej, og også øh, kommunerne, så forsvinder de her indsatser. Så bliver de nedprioriteret. Så er der sgu ikke meget forebyggende arbejde derude. Har jeg ret i det? Vil du, vil du ønske, det Kasper Fisker bakker mig op og siger, at det er en mm. største drømmescenarie, vil du ønske, at de her indsatser bare blev ved og blev på et niveau, som holdt øh, et høj kadence? Bare kort.
1: Det, det vil jeg helt sikkert. Og, og det er jo det, der med at af Uh, altså, uh, at, at vi vi i hvert fald som samfund kunne fastholde nogle af de her bandemedlemmer, eller nogle af dem, som er i en udsat position til at holde sig ud af banderne. Uh, men det er som om, som du selv siger, så, så går der lige noget tid, og så spiller det af, og så, så fortsætter det hele altså, som, som, uh, som før bandekonflikten. Ja. Og det gør jo selvfølgelig, at mange af dem, som vi måske har haft fat i, af de her unge, at de vender sig tilbage til, 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 til noget bandekriminalitet. Mm. Og det spilles primært, at man ikke Øh, har, har nytænket altså ideen omkring beskæftigelse i det her område, og hvordan kan man hjælpe nogle af de her unge ud i en anstændig job øh, som de kan se sig selv i spejlet i.
0: Okay, godt. Æ, Mahmoud Halima, tak fordi du vil være med i, i dag. En, en fornøjelse at have dig med, og så øh, må vi jo se, om du, vi kan få dig i studiet en, en anden dag. Men tusind tak, for at du vil komme i din hensigt, også din baggrundsviden i, i dag. Det var så lidt. Øh, ja. Det her, som Kasper Fisker siger, den her drøm, lad os lige prøve at i det, den her drøm om at, at, at få sig en, en lille hund og, eller et eller andet, og en, en kone eller en, en gærste og et hus og sådan noget, er det, en af de, er det noget af det, der kan appellere til de her bandede medlemmer eller hangarounds osv., hvis man virkelig skulle arbejde forebyggende?
5: Jeg vil ikke sige, at du sådan en til en, altså helt konkret kan sige, at det er den drøm, men altså, jeg tror ikke, der er nogen mennesker i verden, der helst vil leve et liv, hvor at man helt sådan skal kigge sig over skulderen, men øh, på den anden side, så er der også nogle af dem, der nærer sig det her, de kan godt lide det, øh, så det er sådan, det er meget kort og, og billigt sagt at sige, at det er bare det, der skal afsted, mm. men, men, men. Hvad tænker du der skulle til? Altså er du også en del synes... med,
0: med et knytnævn? Jeg, rigtig...
5: ja, jeg synes det er rigtig irriterende det her med, at du snakker om varme og kolde tider. Fordi at det her, det, det, altså, det er krig. Og, og hvis du lige sådan sammenligner det bare med noget, som vi alle sammen kender, som et spil risk. Så er der det, okay, nu går jeg i krig med dig, og så er der kamp. Og der er det der, alle politikere siger, nu skal der ske noget, nu skal der ske noget. Men hvad sker der, når der ikke er kamp? Så opruster man. Så får man nye rekrutter, man skaffer våben, man laver penge. Ikke også? Og der er det, det andet sjovt, så er argumentet, ja, men det går jo ikke ud af uskyldig. Gud fandme, gør det så? Afpresning er jo øh, blandt helt normale arbejds... Øh, altså erhvervsdrivende. Øh, det er jo helt normale mennesker, der bliver røde. Det, det er et redskab
0: for bandet.
5: Bandekriminalitet er jo en utrygsskabende faktor hele tiden, hmm. hele året rundt. Så jeg forstår ikke det der med, at det, når det, altså, det, er, jo sådan, det er en trend... Det er, sådan, mm. det er meget trendbaseret, og det er mm. det der interagerer med vores mm. politikere.
0: Jeg mener jo, der bare skal være varmtidet hele tiden. Jeg synes jo, der skal være konstant forbyggeindsats ja, og konstant det, 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 øh, fokus på det her, fordi ja, det man skal jo dræne rekrutteringspotentialen øh, for bander. Man skal jo ikke vente, at der er bandekrig, og så sige nu
5: stopper vi dem. Ja, jeg æh, er egentlig. Altså, ja. du mener, at det hele burde blive kaldt varmetider. du vil vel ikke have, at der skal skyde skal, skal være ja, ja.
0: Så længe der overhovedet eksisterer bander, det, ja, så er det varmtidet. det præcis. Jeg er helt
5: enig med dig i det, fordi der er ikke noget der hedder kold og der er noget der hedder okay, nu der konflikt, og så er der konflikt med banderne, de er der. De generer mm. og de opererer konstant hele tiden mm. de forsvinder jo ikke når der ikke er krig jo.
0: nej præcis jeg har en sms lad os lige læst op fra en der hedder Cecilie. det er ekstremt skræmmende at bo på nørrebro for mig lige nu efter alle de skudrier jeg er begyndt at være bange for om jeg nu også kan kende forskel på lyderne fra og lydende på pistolskud bestemt når jeg er udenfor jeg har boet på nørrebro af flere omgange fordi jeg virkelig elsker nørrebro og dets mangfoldighed. jeg har endda boet på fælleværk gået igennem blockers øh, gade flere gange dagligt og jeg har handlet brandskagde og jeg føler mig tryg nu her efter alle de her skydderier, så tæt på hinanden så tæt på mig, er jeg begyndt at frygte, hvad jeg får at se, og hvad jeg får at opleve, når mm. jeg er udenfor, og jeg tør slet ikke have mine yngre brødre på besøg længere. Så alt i alt er det blevet ekstremt utrygt. Det er fra en beboer, som lytter med, som har sendt en sms, øh, og tak for den her sms, Cecilie. Det er, men det er jo netop den, øh, det er den der frygt, som altid er der, som ja. altid er varme tider. Ja. Det er jo ikke noget, at tage tilbage, men, men det er også frygt, der mig at jeg må bare sige til dig, at hvad skal vi så gøre? For du, du er også en del af den her forebyggende indsats. Øh, kan det være... Øh, er det måske rigtigt at tænke? Vi er ikke så langt tilbage. Men det her med, hvis vi kan dræne deres rekrutterings... Øh, du ved, øh, prøve det? Hvis vi kan dræne deres... Øh, øh, altså, hvor de får pengene fra. ikke Capone-tænkning. Sat til Virkelig går hårdt til dem. Vil det måske øh, kunne ændre noget, tror du?
5: Ja, altså, men det kan bare ikke stå alene selv. Du er nødt til... Altså, nu siger du, dræne deres altså Og der er det der, okay, hvor er de de rekrutterer henne? Øh, I området er der dem... Lige nu, lad os sige, det dem, der er 15-30 årige. Ja. De er enten bandemedlemmer eller så er de ikke. Det er meget, meget, der er meget lille sandsynlighed for, at dem, der ikke er det, som er mellem 15 og 30, vil blive det i morgen. Mm. Det er så det, vi snakkede om tidligere med, at hvis der er en ven, der bliver skudt eller sådan, så melder man sig ind i det. Men ja. der er meget lille sandsynlighed for det. Så de næste bandemødlemmer, det er jo dem, der er under 15 år i dag. Ja. Det er jo dem, der er øh, to ja, ja. til 15 år. Ja. Og det er dem, vi skal fokusere på. Okay. Hvad det, det vil synes du gøre? Altså, Jamen, vi, synes, vi skal jeg... fokusere mest på dem. De er helt ja. små,
0: du ved. Jeg gav også. drømmekasketten på Kasper Fisker. Jeg gav den også teknisk se lidt på, på Mahmoud. Nu vil jeg give den til dig. Drømmekasketten på dig. Du er Diktator for en dag Hvad vil du gøre?
5: Jamen jeg vil helt klart sætte alle vores ressourcer Altså de fleste ressourcer mm. altså hvis, Ja, der skal være en knyttet hånd, der skal være hårde straffer, sådan der, men hvis du skal sætte straffer. op i Hvis du skal sætte dig op i procenter mm. Så synes jeg, at vi skal sætte 25-30% Ind på de bander, vi har i dag Og
0: resten skal sættes ind på dem Der ikke er bandet modlemmer Men som kan blive det i morgen mm. eller dagen efter mm. ikke? Hvis man skal være lidt konkret, nu kommer jeg med et eksempel for, for mig. Da der var et bandekrig, øh, altså der, der var virkelig øh, skørende løs med LTF og øh, Black Army kørt rundt og i øh, Vibes Syd, det var der, jeg var en del af den der helhedsplaninsats, der kunne jeg se 13-14-årige hænge ud sammen mm. med bandemedlemmer. Altså, så vidt jeg forstår øh, dynamikkerne, jeg har jo ikke selv været en del af miljøet, men de hardcore bandemedlemmer, de hardcore ledere, de er jo ikke ude og køre rundt og hygge. De gemmer sig i en lejlighed, og så kører de andre rundt og holder øje og sådan nogle ting. Og mm. det var de der 13-14 også en del af. Jeg ja. så for eksempel, øh, hvad hedder det, når I får parfymer, øh, poloer, altså Ralph Lauren poloer osv., som gaver, fordi se, hvad, så kan I få det og hænge ud med os og Lige sådan præcis. nogle ting. Æm, der, min var jo, flere politibetjente, fang de her mennesker, der giver poloerne, tag fat i forældrene på de her 13-14-årige, der får de her øh, parfymer, gør noget ved det, sæt hårdt ind øh, på den her måde, for et eller andet sted, der skal være en konsekvens. Det er min øh, øh, mulige løsning, øh, kortsigtet. Æh, Helt konkret, hvad tænker du, man kunne gøre men, altså, for at man, stoppe
5: de her? Man skal konkret,
0: altså man skal selvfølgelig som
5: du selv siger, man skal styrke familierne. Det skal man helt klart. Man skal uddanne lærerne i de her belastede områder til at have deres en del af, det skal være ligesom som synes jeg. Hmm, ligesom ja. der er speciallærer lærer, så skal man have nogle speciallærer ude i de her områder, som du ved, ved okay, hvordan har man det? Hvordan er dynamikken, hvordan er miljøet, præcis. Og så sådan, så de kan være opmærksom på, okay, den her dreng, han han han, ligesom, han indikerer os at han ja. måske er på vej der ud. Ja. Øh, flere af de her mentorordninger, og så en af de ting jeg synes kunne være mest essentielle, hmm. det er at hvis man kigger på USA og alle de præventive midler de har, der er en rigtig smuk kultur, synes jeg i USA, det er at sporten har en kæmpe plads i skolerne. Du ved, amerikansk fodbold... Øh, fodbold, hockey, mm. lacrosse. Der er så mange sportsinitiativer. Det synes jeg bare ikke, vi havde i vores skoler. Mm. Og der synes jeg bare, hvis du havde sådan noget som, du ved, kampsport i de her boligbelastede områder, kunne vi ikke, det tror jeg kunne vi, kan ikke
0: lade gå til håndbold? Eller? Ja, håndbold. men det,
5: det er hvad man nu kan lide. Ikke? <laughs> jo, men jo, altså sådan med. noget som lacrosse, amerikansk fodbold, ja. boksning, ja. Det, er jo, det er jo rigtig mandesport. Kan du altså. bare sige
0: håndbold en gang? I, eller håndbold. Okay. Tak for det. Oh.
5: <laughs> oh, Vi bor stadig i Danmark. Men, men vi kan også godt bare sige, at amerikansk fodbold er håndbold. Åh <laughs> oh, <God. laughs> uh, kan man også sige, men ja.
0: jeg jeg forstår godt øh, men, din, altså, ja. men
5: altså fordi at øh, jeg ved godt at vi vil gøre op med maskuliniteten og sådan der, men vi bliver også nødt til at du ved, at lige at den findes, altså, ikke også. Du kan ikke gå ja. hen og sige til en 14-årig, du skal ikke være maskulin. Nej. Men ellers så sige okay, lad os imødekom den, og så lader du ved mobilisere den et godt sted hen i stedet mm. for den farlige sted.
0: Ja. Eh øh, øh, det siger jeg ikke tit. Nu har jeg sagt det Kloge ord fra fra dig Abdul Rahman, det vil jeg gerne øh, give dig. Jeg synes det er i hvert fald noget man skulle tænke over. Det kan være nogle af politikere, der sidder og er færdig med at læse SMS'er nu. De kan, måske lyt til programmet her eller til jeg kunne en sms til dem,
2: måske <laughs> ja, bare være med
0: at den bagefter <laughs> fordi så er der en masse ballade der ja, det kan i politiet Æ... har dem sikkert alligevel når det er mig oh, nu er vi tilbage med sms'er Ej, og det er dejligt, jeg er glad for at vi slutter af med at være lidt glade men bottom line er i virkeligheden at der er stadig skyderi på gaderne og vi har stadig uskyldige øh, øh, folk der reelt set kan blive ramt af det her og idioter som sætter det hele i gang Æh, meget hurtigt øh, her et minut tilbage Æh, på Facebook, Aske Gård gå har skrevet ikke nu, vi er, ikke da. Vi er i nu eller ikke også i øh, svenske tilstande endnu, men stigningen i demografien af, af mænd muslimer vil øh, komme til at ligne det mere og mere. Vi er måske 5, 10, 20 år bagefter der er noget uh, en anden uh, en proces på det, men det, det er i hvert fald sagt uh, Elisabeth Hargland har skrevet, måske vil være os til det. Uh, det er faktisk en interessant ting der med at os til det. Det er noget vi kan komme igennem i dag. Det vil jeg gerne tage en anden dag. Og Antine Karsen har skrevet ikke helt svenske tilstand, men vi er på vej. Men det vil jeg så bare sige uh, tak til alle jer der lyttede med, tak til jer der skrev en uh, SMS og tak til jer der har skrevet en kommentar og uh, ikke mindst tak til dig her på Tak fordi mm, du tak ville for at være at kom med og... i i og siger
5: til hvis der er noget andet jeg kan gøre.
0: Altid, uh, altid en glæde og, uh, Mahmud, uh, Har lige med også tak til dig for at have været med, og selvfølgelig også en stor tak til Kasper Fisker og Jesper Gisli, og til jer, der endnu en gang lyttet med. Endnu en dag i i Danmark, forhåbentlig ikke i Sverige. Vi vender tilbage i morgen, og med de ord, så er der nyheder.